0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes la, prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Um, es, las personas están sintiendo síntomas en su cuerpo físicamente. No porque tienen coronavirus, no les ha dado coronavirus. Pero por la ansiedad y la preocupación de tener coronavirus, entonces las personas se sienten mal. Eso es lo que dice el, el artículo de CNN. Dice, de migraña... A aspas, inclusive a herpes, el daño en el cuerpo relacionado con el estrés del coronavirus Y después se pone a hablar que eh, todos los síntomas que la gente está pasando Debido al estrés que está pasando el coronavirus Aparentemente hay más personas que se han enfermado del estrés Que de hecho de la, de la, de la eh, enfermedad en sí, que del virus Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que la gente está preocupada y la gente está estresada, y no sé si lo han notado, pero todo el mundo hoy anda como más tenso, no sé si es andar con máscara y salir en público, ¿verdad? Entonces, uno no le mira la cara a la gente, uno le sonríe a la gente, pero no le pueden ver, no sé, es como, es, es un poco raro, pero sí me he dado cuenta, si ustedes se ponen a leer las noticias, se han subido los casos de peleas en los supermercados, se han subido los casos de peleas en lugares públicos, ¿verdad? La gente se está, ¿verdad?, peleando más afuera. Creo de que ese es un síntoma que la sociedad, nuestra sociedad, estamos un poco preocupados, estamos un poco ansiosos y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, el, el, antídoto, el antídoto para la preocupación. Estamos en una serie este mes donde vamos a estar hablando del el sermón del monte. El sermón del monte es, si se podría decir, como la introducción en método de sermón que Jesucristo se dio a conocer cuando inició su, su, su ministerio, ¿verdad? Empezó a dar un sermón bien largo, eh, conocido como el Sermón del Monte. Hoy vamos a estar hablando acerca del Sermón del Monte. Y hay una parte del Sermón del Monte en el que Jesús habla acerca del afán y la preocupación, ¿verdad? Jesús habla del afán y la preocupación. Aparentemente, todo mundo... En todos los tiempos de su vida va a andar afanado y preocupado Así que si ustedes dicen, yo no soy afanado por el coronavirus Solo es cuestión de tiempo, porque después va a pasar alguna cosa en su, en su vida Para que se vuelvan a sentir afanados, se vuelvan a sentir preocupados Entonces Jesús empieza a hablar acerca de la preocupación Y empieza a hablar acerca del de afán Básicamente lo que dice es, ustedes no se afanen ¿verdad? Eso es básicamente lo que dice el afán Hoy Vamos a hablar un poco más de eso y el problema del afán, creo que el problema del afán es que no resuelve nada. No resuelve ningún problema. ¿verdad? Hay problemas, hay imprevisos, uno se afana, uno se preocupa. Pero levante la mano quien ha, resuelto su su, quien ha resuelto su problema con la preocupación. Levante la mano quien ha resuelto su problema con afanarse. Me tengo que afanar más para que se quite ese problema. ¿verdad? No pasa, no pasa. El, el afán definitivamente no contribuye absolutamente a nada para solucionar el problema. Piense de que hay un verso, vamos a estudiar con, vamos a estudiar la vida de unos de unas personas aquí en la Biblia. Nos vamos a saltar el Sermón del Monte, 50 años después que 50, 53 años después de que Jesús viene y le dice a las personas no se afanen. Mucho tiempo después están dos individuos, Pablo y Silas, estaban dando el evangelio, recuerden 50 años después que Jesucristo Dijo, no se afanen, el Señor del Monte. Y Pablo y Silas se encuentran en prisión. Ellos están siendo arrestados. Y si ustedes se ponen a leer por qué están en prisión, están en prisión sin haber sido juzgados. Ustedes sabes que primero uno lo juzgan. Cuando uno es culpable, después lo llevan a prisión. Pero Pablo y Silas se encuentran en prisión en ese momento injustamente. Ellos... No les habían hecho lo que se dice el trial, no les habían hecho uh, juzgar todavía. Entonces están en, están en la celda injustamente. y Me llama la atención qué es lo que está haciendo Pablo y Silas. 50 años después que Jesús dice no se afanen, cuando están en prisión injustamente, no sabían si iban a poder salir, no sabían si iban a salir vivos, porque si los meten ilegalmente a la cárcel, Fácilmente y legalmente los podían matar porque no los querían alrededor. Pero miren lo que estaba haciendo Pablo y Silas, esas dos personas, en la cárcel. Hechos 16.25, dice, dice, a la medianoche estaba Pablo y estaba Silas y oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. Entonces está Pablo y Silas en prisión, injustamente en prisión, no saben si van a salir de prisión, porque no saben si las personas van a seguir el proceso justo que hay que hacer, no lo habían seguido hasta ese momento, entonces no tenían razón para decir, no sé que qué me van a matar, verdad? no tienen razón para, para pensar que va a salir bien, pero Pablo y Silas están en prisión, y en ese momento, ¿qué es lo que hace Pablo y Silas? En ese momento ellos estaban orando, y estaban cantando himnos a Dios. Pregunta pareciera que Pablo y Silas están afanados o preocupados en ese momento o no. Yo creo que no, yo creo que uno no canta cuando uno está afanado. No sé si ustedes si ustedes cantan de felicidad cuando están afanados. Pero principal personalmente yo no me pongo a cantar cuando soy cuando estoy en problemas no me pongo a cantar. Lo que me da a entender ese verso es que Pablo y Silas por alguna razón, por alguna razón ellos no estaban preocupados en ese momento. Por alguna razón, ellos estaban felices en ese momento. A medianoche, en la oscuridad, con cadenas, injustamente agarrados, injustamente retenidos en la cárcel, sin saber si iban a salir. Ellos estaban cantando y estaban orando. ¿Por qué? ¿Por qué estaba Pablo y Silas sin preocupación? No sería, ponte a pensar en tu vida, no sería bonito que el próximo problema en el que tú te metas o te metan pero en la próxima situación difícil en la que estés, no sería bonito que en vez de estar preocupado, en vez de estar afanado, en vez de no poder dormir, en vez de perder el sueño, en vez de perder el pelo, en vez de, en vez de lo que sea, no sería bonito que la próxima vez que estés en una situación difícil estuvieras sin preocupación yo creo que sí yo creo que personalmente, si a mí me dieran una píldora y me dijeran, si tú te tomas esa píldora, nunca vas a estar estresado, siempre vas a estar relajado, nunca vas a estar afanado. Yo me tomo la píldora, no sé ustedes. Pero ¿por qué Pablo y Silas estaban relajados en ese momento? Bueno, vamos a retroceder 50 años antes de ese proceso, 50 años antes, y aterrizamos al Sermón del Monte no estaba ni Silas, no estaba ni Pablo ahí, pero estaba un personaje que algunos de ustedes lo han escuchado, estaba Jesús, estaba Jesús, Jesús dice que empieza su ministerio, la gente lo empieza a conocer, él, él empieza a ser famoso, empieza a tener seguidores en Instagram, y después él dice voy a dar, un, voy a dar una prédica, y después se llena la, la, el lugar donde iba a dar la prédica, y da ese sermón. Y eso es lo que dice el, el sermón del monte acerca de la preocupación, específicamente, Mateo capítulo 8 versículo 26 Si ustedes lo están anotando lo miren en la pantalla Ese Jesús hablando Se sienta Jesús En Mateo 8 26 Se sienta Jesús eh, No perdón Mateo 6 30 Perdón Mateo 6 30 Se sienta Jesús en el sermón del monte Y empieza a hablarle a toda la gente Y eso es lo que dice Pues Está hablando Jesús Pues si Dios vise así la hierba y vamos a, vamos a decir, porque está hablando de la hierba, porque parece medio extraño. Pero dice, si Dios dice así la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, no habrá mucho más por ustedes, hombres de poca fe. ¿Por qué está hablando de la hierba de Jesús? Bueno, si ustedes se ponen a leer los versos anteriores, Jesús se pone a decirles, no se preocupen por lo que coman, no se preocupan porque tienen que vestir, miren a la naturaleza, la naturaleza, Dios viste a los pájaros, Dios viste a los animales del campo, ellos no trabajan pero les da comida, ellos no se estresan pero les da alimento y después este verso, aterriza en ese verso, dice algo interesante y dice miren a la hierba, o sea la hierba, ¿Por qué vamos a mirar a la hierba, pero dice Jesús miren a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al, al, al horno, o sea, la hierba es algo insignificante, hoy es aquí, mañana la queman, mírenla. Y después le dice, no habrá mucho más para ustedes. Cuando habla de la hierba, le dice, Dios le da sustento a la hierba. Dios le da alimento, Dios le da cuidado a la hierba. Y la hierba no, no, no vale nada comparado a ustedes. Y dice, no valen más, no son ustedes más importantes que la hierba. No piensen ustedes que ustedes son más importantes que el pasto, que la grama. ¿verdad? Y después dice eso. Hombres de poca fe Interesante Hombres de poca fe Dice esto Jesús Y después sigue hablando más en el sermón del monte Ustedes lo pueden leer Después habla de la justicia Después habla de un montón de cosas Pero habla de Si ustedes miran la hierba Dios cuida la hierba Si ustedes son más valiosos Que un pedazo de grama Que un pedazo de pasto ¿Por qué dudan que Dios No los va a cuidar a ustedes? Y después sigue hablando Interesante Porque escuchan los discípulos Los discípulos que estaban con Jesús Escuchan a Jesús decir eso Les está diciendo no se preocupen Todo va a estar bien Los discípulos escuchan que Jesús dice eso Pero después del sermón del monte Cuando termina Jesús de hablar Y siguen en su día Si tú te pones a leer la Biblia Ellos no entendieron para nada Qué es lo que Jesús dijo porque Jesús les dijo, no se preocupen, y los discípulos no entendieron. Escucharon lo que Jesús dijo, pero no entendieron. Quedaron como en el aire. ¿Ustedes les ha pasado como específicamente a los que son maestros aquí? Que uno les dice algo a sus alumnos y les entra por un oído y les sale por otro. ¿Verdad que pasa bastante? verdad. Los pastores también saben de eso, ¿verdad? Uno le dice algo a alguien, entra por un oído y le sale por el otro. Bueno, eso fue lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos escucharon esto, les entró por un oído y les salió por el otro oído. Entonces, Jesús, como sabía que los discípulos no habían entendido qué es lo que él le quería comunicar, entonces él dice, yo le voy a enseñar ese principio con una ilustración. Dice, a veces las personas se entienden mejor cuando las cosas son ilustradas. Entonces, después Jesús, de que termina el sermón del monte, después, él le dice, vamos a un paseo en, en una barca, monta a sus discípulos, y después, él se queda dormido en la barca. Creo que ustedes saben la historia esta, ¿verdad? Jesús se queda dormido en la barca. Y se queda dormido en la barca, y hay una gran tormenta, en el mar, cuando Jesús está en la barca, hay una gran tormenta y después la gente, los discípulos están preocupados. Jesús, nos vamos a morir. Y dicen, y Jesús y, y, y el Salvador, está dormido en la barca. Entonces, yo digo de que Jesús no estaba dormido. La, la Biblia dice que estaba dormido, pero no son palabras de Jesús, son las palabras de los discípulos. Pero creo que es un poco ilógico que Jesús estuviera de verdad dormido. Yo creo que él les quería enseñar algo. Se, se hizo el dormido, yo creo, ¿verdad? No es... No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero yo creo que Jesús, ¿verdad? Jesús les quería enseñar algo. Estaba dormido, se hizo el dormido, creo yo. Los discípulos estaban, ¿cuándo se va a levantar? Jesús los estaba viendo así como de reojo, todos preocupados, ¿verdad? Hasta que vienen y lo despiertan. Y le dicen, maestro, maestro, nos vamos a morir. Despiértanos, vamos a morir. ¿Cómo puedes estar durmiendo en la barca en ese momento? Hay una tormenta. Y después, Jesús les dice esto. Mateo 8:26. Un ratito después del Sermón del Monte, Jesús les dice esto. Se despierta de la barca y les dijo, él les dijo, "¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?" Hombres de poca fe. Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas y sobrevino una calma importante. Me llama la atención ¿Por qué tienen miedo? ¿Y qué les dijo a ellos? Hombres de poca fe. No es la primera vez que les estaba diciendo hombres de poca fe. Ya les había dicho en el sermón del monte, no sean hombres de poca fe. Esa es la segunda vez que le dice, hombres de poca fe, no tengan miedo. Y después Jesús viene, calma las aguas, no hay problema. Y ellos dicen, wow, ese, esa persona tiene poderes sobrenaturales. Y uno pensaría que si... Esta vez Jesús que les dice, no tengan miedo, todo va a estar bien. Yo, uno pensaría que los discípulos de ahí en adelante hubieran dicho, yo ya no tengo preocupaciones, yo ya no tengo miedo. ¿Por qué? Porque Jesús pudo calmar una tormenta, pudo salvarnos la vida y si estoy con Jesús voy a estar bien. Uno pensaría que esa debería de ser la, lo que los discípulos hubieran hecho, pero si nos damos cuenta, que los discípulos siguen sin entender siguen sin comprender siguen sin entender este principio hombres no sean hombres de poca fe después los discípulos siguen sin tener fe y Jesús me imagino que dijo ah no sé qué es lo que tengo que hacer para que ellos no entiendan. Y más adelante vuelve a hacer otro ejemplo, otra explicación. Esa vez con Pedro. Están en el barco de nuevo, otro día, meses más adelante. Y hay otra tormenta, pero Jesús no está. Después viene a Jesús de lejos y dicen, es un fantasma, no sé qué es lo que es, pero ellos tienen miedo por su vida. Entonces Jesús le dice, soy yo. Y le dice a Pedro, si tú eres Dios, déjame que yo camine y me acerque hacia ti. Entonces Jesús le dijo, ok, ven. Entonces se sale Pedro de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Pero después pierde de vista a Jesús. Y tiene miedo y se empieza a hundir y se empieza a ahogar en el agua. Entonces viene Jesús y lo rescata a Pedro. Lo saca de nuevo del agua. Y en Mateo 14.31 eso es lo que le dijo a Pedro cuando lo salvó. Le dijo, al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, y quiero que repitan conmigo, le dijo, hombre de poca fe. ¿Cuántas veces les ha dicho hombres de poca fe en ese punto? Tres. Tres veces les ha dicho, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y uno pensaría que después de tres veces que Jesús le dice, confíen en mí, no tengan miedo. Confíen en mí, no tengan miedo. Confíen en mí, no tengan miedo. Después de tres veces uno pensaría, ok, los discípulos van a entender ahora. Confíen en Dios, no tengan miedo. Pero los discípulos siguen sin comprender. Rezan a Jesús, lo van a llevar al tribunal. Y le dicen a Pedro, ¿tú conoces a ese hombre? Y Pedro dice, yo no sé quién es. Miente y sale corriendo. Y después si tú te pones a leer los evangelios, cuando rezan a Jesús, todos los discípulos, dice que todos los discípulos, uno generalmente se, se enfoca en Pedro, ¿verdad? ¿Qué, qué va a, a Pedro? ¿Cómo? Pero la Biblia dice que todos, todos los discípulos lo abandonaron. Todos los discípulos tuvieron miedo. Le dijo, en el sermón del monte, no tengan miedo, no sean hombres de poca fe. No entendieron. Lo dijo en la tormenta. Hombres de poca fe, no tengan miedo, no entendieron. Le dijo cuando estaba rescatando a Pedro, hombres de poca fe, no tengan miedo, y siguen sin entender. Y después, lo los crucifican y lo matan. Y los discípulos, Recuerdan todas las enseñanzas que les dijo Jesús y todo lo que les dijo en el sermón del monte. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Pero ven que la persona que les dijo que no tuviera miedo es crucificada y es muerta y todo lo que dijo ya es irrelevante. Porque quien lo dijo ya murió. Y cuando Él muere... Mueren las esperanzas de ellos de yo no tengo que tener miedo porque Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús ya no está aquí. Pero si ustedes leen la historia, ustedes saben que no termina ahí. Eventualmente Jesucristo resucita. y Eventualmente Él se revive de entre los muertos. Y se aparece a ellos de nuevo. Y este fue lo que hizo que de verdad ellos, por fin, después de años que Jesús les estuvo tratando de decir, no tengan miedo, no sean hombres de poca fe. No tengan miedo, no sean hombres de poca fe. Este fue el evento que a ellos los hizo entender que no había que tener miedo porque había que tener fe en Jesús. Porque si ustedes se ponen a pensar, hasta este momento, todo lo que ha enseñado Jesús, todo lo que les ha dicho, todo lo que les ha enseñado hasta este momento se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque si alguien te dice, no tengas miedo, y esa persona muere, y tú la ves morir, y esa persona vuelve a resucitar y te dice, no tengas miedo, la probabilidad que le tengas miedo a la muerte es, y a la vida es casi cero. Cuando la persona que predice su muerte muere y resucita, y tú lo ves con tus propios ojos, hay pocas cosas en tu vida a las cuales les tienes miedo. Hay pocas cosas en tu vida que no le vas a creer lo que en verdad Él dice. Es diferente que Jesús les dijera, no tengan miedo, yo soy Dios antes a que Jesús les dijera, no tengan miedo, yo soy Dios, resucité de los muertos. Y cuando Jesús les está diciendo, hombres de poca fe, les estaba diciendo esto. ¿Por qué les dijo hombres de poca fe tantas veces? Les dijo hombres de poca fe porque ellos creían que Jesús existía, obviamente. Lo podían ver, lo podían tocar, pero no creían que Él estaba en control. No creían que él podía controlar la situación. Fue hasta que él muere y resucita. Que ellos se dan cuenta, ah, él está en control. Porque ni la muerte lo puede controlar a él. Y después de ese evento que pasa, los discípulos y los seguidores de Jesús, de verdad, no vuelven a tener miedo. Fíjense que después, 30 años después de todo esto que Jesús resucita, se va al cielo, arrestan a Pedro y a Juan. Pedro y Juan vieron a Jesús y les dicen, ustedes no pueden seguir hablando de Jesús. Y esta fue su respuesta. Hechos 4.20. Le dice, nosotros no vamos a hacer caso porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de de lo que hemos visto y oído Nosotros no podemos dejar hablar Lo que hemos visto y oído ¿Qué vieron y oyeron ellos? Vieron a su maestro morir Vieron a su maestro resucitar Y ellos perdieron el miedo por siempre Porque ese mismo maestro que murió y resucitó Fue el mismo maestro que les dijo que no tuvieran miedo Y cuando tu maestro muere y resucita Tú le haces caso y tú le crees. Muy diferente el Pedro y Juan antes de la muerte de Jesús que este Pedro y Juan en este momento. Aquí vamos a ir aterrizando qué es lo que, por el Sermón del Monte es tan relevante. Cuando tú, cuando tú crees en Jesucristo, yo creo, todo el mundo cree que creemos en Jesucristo. Hay suficientes pruebas para demostrar que Jesucristo fue real. Pero hay una diferencia en tu vida cuando crees que Él existe a cuando crees que Él de verdad está en control de tu vida. Hay una diferencia. No es lo mismo creer en Jesús que creer que Jesús está en control. Y cuando Jesús en el sermón del monte les dijo, ustedes... Son valiosos Y todo va a estar bien Cuando Jesús les dijo Ustedes son más valiosos que la hierba Ustedes son más valiosos que los, que los pájaros Ustedes son más valiosos que los animales Todo va a estar bien Nosotros Cuando tú crees que ese Jesús que dijo eso Es el mismo Jesús que murió Y resucitó Tú crees que lo que Él dijo Lo dijo con autoridad Y lo dijo con poder por eso es diferente creer que Jesús existió a creer que Jesús de verdad está en control. Y cuando tú estás en una situación que te da, que te quita la paz, cuando tú estás en una situación donde estás afanado, cuando tú estás en una situación donde hay mucha preocupación, lo que está pasando es que estás siendo una persona de poca fe. Porque tener fe no es creer que alguien existe, Tener fe es creer en las palabras que esa persona dice. Es tenerle confianza. Es como una relación con alguien. Tú no necesitas prueba que esa persona existe. Pero ¿por qué decides confiar en alguien? No porque crees que esa persona existe. Decides confiar en alguien porque crees en lo que sale de la boca de esa persona. Y Jesucristo nos está diciendo, todo va a estar bien. Yo tengo control de tu vida. Tú eres valioso para Dios. Y Dios nunca te va a dejar solo. Y cuando tú crees esas palabras que dijo Jesús, cuando tú crees que Jesús está diciendo todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Cuando crees en lo que de verdad eso es lo que dijo, tienes menos razones en la vida para estar en preocupación. Vamos a, retro Vamos a adelantarnos 20 años después de lo que está hablando Pedro y Juan. Vamos a regresar a Silas y a Pablo. Vamos a regresar a Silas y a Pablo 50 años después que Jesús muere. Fíjate, Silas y Pablo no conocieron a Jesús. No anduvieron cara a cara con él. Silas y Pablo están en la misma situación que tú y yo estamos en ese momento. No tienen ninguna ventaja sobre nosotros, ¿verdad? No tienen ninguna ventaja de ver a Jesús. Pero fíjate que Silas y Pablo están en la cárcel cantando, están en la cárcel cantando y llorando felices y después dice que hay un terremoto y se abren las puertas y el que está cuidando la cárcel, mira que los que, los que estaban ahí se han escapado y él dice yo me voy a matar porque así era la regla de todas formas me, me van a matar a mí por dejarlos ir, entonces mejor yo lo hago yo solo y justo cuando lo hace, viene Silas y Pedro y le, Silas y Pablo, le dicen no lo hagas, no lo hagas, le dicen a la guardia y cuando el guardia ve que ellos eran diferentes, estuvo escuchando sus cantos, estuvo escuchando sus oraciones, ve que no escapan, ve que son diferentes. Dice que el, el, el carcelero le dice, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo que hacer yo para ser como ustedes? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero lo que ustedes tienen. Y eso es lo que le dice Pablo y Silas, Hecho 16.31. Y creo que esa es la clave, esa es la clave de todo esto. Ellos le dijeron, Pablo y Silas, el carcelero, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Fíjense en la palabra salvarán. Cree en el Señor Jesucristo y vas a estar a salvo. Cree en el Señor Jesucristo y vas a tener acceso a la protección de Dios. Sí, vas a tener acceso a la vida eterna, es cierto. Vas a tener acceso al Espíritu Santo, es cierto. Pero también tendrás acceso a las promesas de Jesús. Tendrás acceso a lo que Jesús dijo acerca de ti. Tendrás acceso al cuidado de Dios. Cree que Jesús murió, resucitó y está en control de tu vida y vas a estar a salvo. Tú y toda tu casa. Sabes que cuando tú estás a salvo en algún lugar, generalmente estás en paz. ¿No es cierto? Cuando sabes que estás a salvo, tú generalmente estás en paz, estás tranquilo, estás relajado. Y lo que estaba pasando con Silas y Pedro es que ellos estaban, sí, estaban en la cárcel, sí, estaban encerrados, sí, estaban en problemas, sí, estaban uh, con incertidumbre, no sabía qué es lo que iba a pasar, sí tenían muchos, eh, muchas uh, a conflictos en ese momento, sí su vida estaba en peligro, pero, pero Pablo y Silas estaban a salvo. ¿Por qué? Porque estaban creyendo lo que Jesús dijo acerca de ellos. Si tú eres mi hijo y crees lo que digo, tú y tu casa van a estar a salvo. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para la preocupación? Yo creo que el antídoto, para, el antídoto para la preocupación es entender uno que Jesús te dice que vas a estar bien. Entender que sus palabras tienen autoridad y entender que Él te ofrece esa salvación el día de hoy cuando tú crees en las palabras de Jesús y cuando esas palabras tienen significado y poder en tu vida, tú tienes el acceso a la paz y el acceso a la tranquilidad que tenía acceso Pablo, que tenía acceso Silas y que tuvieron acceso los discípulos después de ver que lo que Jesús decía, lo decía con autoridad. Entonces te pregunto, ¿eres una persona que cree en Jesús, pero no cree que es lo que Jesús dice? ¿Eres una persona que cree que Jesús es real, pero cuando vienen los problemas, no cree lo que Jesús habló? ¿Eres una persona que dice, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia, pero cuando se trata de situaciones en tu vida, te cuesta escuchar la voz de Dios, empieza creyendo en tu vida, empieza creyendo en tu vida que Jesús en verdad sí está al control de tu situación. Y cuando tú entiendes ese principio que, de ver, que Jesús sí está al control de su situación, tú te sientes a salvo. ¿Por qué? Porque estás a salvo, porque estás ante la presencia y con acceso directo a Jesús, al Salvador. Entonces, la próxima vez que tú te sientas en afán, la próxima vez que tú te sientas en preocupación, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando las palabras de Dios o estás escuchando alguna otra mentira? Porque muchas de nuestras preocupaciones, muchos de nuestros afanes se curarían y se fueran si bloqueamos algunas cosas negativas que entran a nuestro oído y escuchamos y creemos ¿qué es lo que dijo Jesús de nosotros. ¿Y qué es lo que dijo Jesús de nosotros? Lo que dijo es que ustedes son más valiosos que la hierba del campo. Y si Dios cuida la hierba del campo, ¿cómo creen ustedes que no lo va a cuidar a ustedes? ¿No creen ustedes que ustedes son más valiosos? No sean personas de poca fe. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Y le vamos a pedir a Dios que les creamos un poco más a Él. Que no solo creamos que Él existe, pero creamos las palabras que salieron de su boca. Que no solo creamos lo que, que Él existió, no solo creamos que Él es alguien real, pero que sea de verdad, sus palabras sean reales en nuestra vida. Porque cuando no lo hacemos de esta manera, cuando no lo hacemos de... Cuando no creemos sus palabras, cuando no creemos que es lo que Él de verdad dijo, tendemos a preocuparnos, tendemos a sentirnos... Cargados, tenemos a tener miedo Empezamos a escuchar otras voces Que no deberíamos escuchar Y empezamos a Perder nuestra fe Yo creo que una buena oración que tú puedes hacer hoy es Dios Alimenta mi fe Alimenta mi fe, yo quiero creerte más Yo quiero Escucharte más Yo quiero Aplicar qué es lo que tú dices de mí no solo quiero creer en ti como como alguien que existió quiero creer en ti como alguien que escucha lo que tú dices y lo hace en su vida porque tú Señor nos mostraste que tienes la autoridad de hacer lo que dijiste gracias a Dios por ese amor gracias a Dios por ese cuidado que tienes de nosotros Vamos a cantar esa canción que dice Bernardo.